0: mes chers amis, bonjour, ici Pauline Negno et vous êtes sur Le Gratin. Avec Le Gratin, je vous en marque toutes les semaines à la découverte de personnalités toutes plus exceptionnelles les unes que les autres. Qu'ils soient chercheurs, entrepreneurs, athlètes, artistes ou scientifiques, ils ont tous un point commun, être parmi les meilleurs au monde dans leur domaine. Aujourd'hui, j'accueille sur Le Gratin le pape du réseau, Hervé Baumler. Hervé accompagne les dirigeants en reconversion au sein du cabinet en enjeux dirigeant. Il est également coach et expert en évolution professionnelle. Si vous souhaitez retrouver Hervé sur le web, allez faire un tour sur son compte LinkedIn et vous pouvez lui faire un petit bonjour d'ailleurs, il est très présent, vous verrez. Par ailleurs, Hervé vient de sortir une formation en ligne pour vous aider à développer votre réseau professionnel via le digital, donc je vais vous mettre tout ça dans les notes de l'épisode, ça pourra peut-être être être utile à certains d'entre vous. Le mot réseau est souvent connoté négativement, je trouve. C'est presque sale comme mot. Et le réseauteur est parfois perçu comme une personne carriériste au mauvais sens du terme, opportuniste et souvent dénuée d'épaisseur. Alors, il est vrai que certains réseauteurs entrent dans cette catégorie, mais c'est assurément pas le cas d'Hervé. Au contraire, il a fait de l'art de cultiver un réseau, ce qu'il appelle le réseauting, son cheval de bataille. Avoir de vraies attentions personnelles, de vraies considérations pour les personnes de son entourage. Dans cet épisode très concret, nous avons donc évoqué assez en détail ses méthodes pour développer puis cultiver son réseau. On a également parlé de reconversion professionnelle donc, des nombreux tests de personnalité qu'il peut nous recommander ou encore de lecture. Un excellent moment passé ensemble et qui sera également diffusé sur YouTube si vous voulez voir Hervé en chair et en os si je puis dire. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Hervé Baumler. Bonjour Hervé, bienvenue sur le gratin.
1: Bonjour. Je
0: suis ravie de vous accueillir comme ça, euh, chez moi en plus. Euh, J'ai réfléchi à comment commencer cette interview. Et alors, je vais vous montrer, mais j'ai beaucoup, beaucoup de choses sur vous. Ça vous fait peur euh... non, 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 ça me rassure. <rire> ça vous rassure. Et je me suis dit, finalement, que j'allais commencer par quelque chose qui m'a interpellée. Vous allez me dire si c'est vrai, mais j'ai lu euh, que vous aviez fait une rencontre avec un livre qui vous avait énormément marqué. Ce livre, c'est « Comment se faire des amis » de Dale Carnegie. Euh, en anglais, je crois qu'il s'appelle « How to make friends ». And influence people. Et je l'ai lu aussi, je l'ai beaucoup aimé, alors que c'est un livre euh, en plus euh, qui est assez ancien. Et du coup, pour un pape du réseau comme vous, je me suis dit que ça serait intéressant de commencer par là et de savoir en quoi ce livre vous avait marqué.
1: Alors, ce livre, je l'ai lu quand je terminais les secs. Et en fait, je l'ai trouvé par hasard. C'était un livre de poche déjà à l'époque. Euh, donc, il a été écrit en 1937. Et ça a été une révélation parce que j'ai compris comment fonctionnaient les gens. Ce que je n'avais pas forcément compris. Euh, à ce moment-là. Et ça ça m'a fait euh, avancer. Et en tout cas, ça m'a permis de nouer plus facilement des relations et, et surtout de mieux comprendre certaines réactions que je ne comprenais pas.
0: Est-ce que vous auriez un exemple Parce que c'est quand même assez fort comme affirmation. J'ai compris comment fonctionnaient les gens. Et en fait, je comprends parce que j'ai lu le livre, mais peut-être pour <rire> les personnes qui ne l'ont pas lu. Par exemple, qu'est-ce qu'il y a comme enseignement que vous en avez tiré à l'époque Qu'est-ce qui vous a marqué
1: ben, Une histoire, c'est ça servait à rien de critiquer les gens. Et moi, dans l'esprit français, euh, dans mon éducation, j'avais mmh. appris que quand quelqu'un faisait une bêtise, bah, il fallait lui dire, il mmh. fallait euh, pas hésiter à, à, à tourner euh, la plaie autour du couteau euh, et à, à le titiller ouais. en disant mais t'as fait une bêtise et bêtise. Et en fait, ce qu'on se rend compte dans le livre en le lisant, c'est que ça sert à rien parce que les gens qui ont fait des bêtises, bah, soit ils s'en rendent compte et dans ce cas-là, ils peuvent se soigner eux-mêmes, soit ils s'en rendent pas compte et c'est encore pire de leur euh, mettre le nez euh, dans leur bêtise <rire>
0: complètement et vous avez réussi à commencer à appliquer ces ces principes euh, rapidement parce que en tant que jeune homme à l'époque jeune étudiant euh, qui sort d'école bon bah on se dit waouh j'ai une révélation c'est trop bien mais comment est-ce que concrètement vous avez commencé à l'appliquer au quotidien
1: bah, c'est dans dans les soirées, dans les rencontres, euh, j'ai appris aussi que euh, si on voulait qu'on si je voulais que les autres s'intéressent à moi, il fallait que je m'intéresse à eux. Mmh. Et jusque là, je je pense que je me regardais un peu trop de nombril et je m'intéressais peut-être pas assez aux gens.
0: Ça c'est vrai que si très puissant et je vous avoue que je me reconnais un petit peu parce que pendant des années, vous savez, moi je suis entrepreneur et en fait, j'étais très très focalisée sur mon entreprise et quand j'ai créé le gratin, j'ai commencé à vraiment bah, non seulement m'intéresser à d'autres gens mais leur donner la parole et vouloir me mettre dans une situation d'écoute et finalement, j'ai fait des rencontres mais merveilleuses comme ça. Je pense qu'avant, je me fermais un peu des portes mentales en me disant, ben, je suis très concentrée sur ce que j'ai à faire. Et finalement, j'étais très autocentré. Et c'est le jour où j'ai accepté de ben, donner de la place à d'autres personnes que ces personnes sont rentrées beaucoup plus dans ma vie, quoi, tout simplement. Donc, euh, ben, écoutez, je partage complètement, euh, complètement cet avis, euh, en tout cas. Et je trouve que c'est un très beau livre, donc
1: euh, je comprends. Il, il faudrait l'offrir à tous les tous les bacheliers.
0: C'est vrai que c'est une bonne idée, c'est vrai que c'est une bonne idée, il aide beaucoup dans la vie. Alors justement, peut-être grâce à ce livre, je ne sais pas, mais vous commencez à vous intéresser euh, donc, au, au monde du réseau et au fait de créer un réseau. Et j'aimerais euh, commencer par vous demander, finalement, c'est quoi un réseau c'est, c'est, c'est quoi pour vous avoir du réseau
1: Avoir du réseau, c'est connaître des gens, euh, Donc c'est, c'est, c'est à la fois connaître euh, un certain nombre de personnes, mais surtout s'intéresser à eux. Et euh, s'intéresser à eux, c'est de voir comment on peut les aider à réussir, mmh. comment on peut leur rendre service, euh, comment on peut aller au devant de leurs besoins. Alors, je dis pas euh, créer des besoins pour eux, parce que si les gens n'ont mmh. pas besoin de vous, ben ouais. mais en tout cas, le fait de, de les écouter, de, de comprendre leurs objectifs, de comprendre leur, euh, leur, leur vision de l'avenir... Ça permet souvent bah, d'être plus efficace. Donc c'est toute la différence entre euh, un, un rendez-vous réseau salonté on parle de tout et de rien, de l'équipe de France de foot, du Covid. Et puis, un, r- un rendez-vous réseau euh, plus orienté, en, en interrogeant la personne, en, en lui posant des questions du style, mais alors, où tu en es Comment ça se passe Quels sont tes objectifs Qu'est-ce, Comment t'aimerais évoluer Etc. Et le fait qu'on s'intéresse à la personne, normalement, elle devrait s'intéresser à nous. Mmh. Et à la fin du rendez-vous, ben euh, on peut lui donner des conseils, on peut lui donner des contacts, on peut lui donner des idées, et, mais, et vice-versa.
0: C'est intéressant ce que vous dites parce que c'est vrai que même moi je m'étais jamais posé la question mais il y a deux types de de, de réseaux en fait il y a le réseau délibéré c'est ce que vous avez décrit en deuxième point et je trouve ça très intéressant et j'aimerais bien qu'on le creuse après et puis le réseau qu'on a un peu comme ça mais qui est pas vraiment choisi ou euh, comme vous dites salon c'est-à-dire on s'intéresse pas réellement profondément à la personne donc on sait pas quelles sont ses souffrances ses besoins et vous d'après ce que je comprends vous êtes plutôt spécialisé dans le premier réseau enfin ou le deuxième je sais pas mais le, le réseau délibéré euh, concrètement du coup euh, Hervé, cette cette création de liens finalement, parce que c'est ça, avec des personnes que vous rencontrez, ça, c'est quelque chose que vous abordez comment Est-ce que vous pourriez me dire, alors, peut-être pas maintenant, parce que maintenant, vous êtes connu, euh, voilà, je pense que les choses viennent peut-être plus facilement aussi, mais quand vous avez commencé, que vous vous êtes dit, moi, j'aimerais me créer un réseau, peut-être que c'était, euh, voilà, une idée que vous avez eue, Comment est-ce que vous avez fait, comment vous avez abordé des personnes pour justement, euh, ben, de manière délibérée, réussir à s'intéresser à eux, mais aussi pour qu'ils s'intéressent à vous, à l'inverse
1: Alors, moi, comme tout le monde, j'ai eu besoin de me créer, me créer un réseau euh, au moment où je me suis trouvé en transition de carrière. Jusque-là, je faisais du réseau à la méthode de Monsieur Jourdain, là encore comme tout le monde, c'est-à-dire que je rencontrais des gens, je discutais avec eux, mmh. on s'envoyait des vœux, donc c'était fort sympathique mais c'était du réseau assez superficiel. Et puis, à 45 ans, je me suis retrouvé chômeur, en transition professionnelle, parce que le mot chômeur est un mot oui. à éviter. Et j'ai eu la chance d'être accompagné dans un cabinet d'outplacement par un consultant qui s'appelle Luc. Et Luc m'a dit « qu'est-ce que tu veux faire ?» Et je lui ai dit bah, « ben je veux faire ton métier ». Moi, je viens du monde de la communication. Pendant 22 ans, j'ai, j'ai été dans des agences de publicité internationales. C'était très sympa. J'ai vu des gens passionnants. Euh, j'ai vu aussi des, des, des clients passionnants. J'ai eu la chance de travailler avec des, des grands pontes et des, des grands dirigeants. C'est, c'est extraordinaire. Et surtout, on s'est bien amusé. <rire> Mais bon, à 45 ans, je voulais trouver un peu plus de sens à ma vie parce que la publicité, c'est très bien, euh, mais c'est énormément d'intelligence pour un produit in fine, très éphémère ouais. et très souvent désondre. Parce qu'il y a, y, a, y a beaucoup de, de, de jus de cerveau euh, qui sont mis en, en... Comment dire Qui sont pressés. Et le jus qui en sort, c'est un film publicitaire mmh. ou une annonce. Et c'est pas grand-chose, in fine. Donc, je voulais m'occuper des gens et m'occuper dans la mesure du possible de leur rebond professionnel, de leur carrière. Je trouvais ça vraiment, ça donnait du sens à ma vie. Donc, j'ai, dû, j'ai dit à Luc, voilà, je veux faire ton métier. Il m'a dit, bah écoute, d'abord, ce pas le même salaire, tu verras. Ouais. Et deux, euh, si tu veux faire mon métier, ben, il n'y a pas d'annonce, il n'y a pas de chasse. Donc, il faut faire du réseau. Et je lui ai dit, c'est quoi le réseau Et il m'a expliqué et j'ai trouvé que c'était une méthode absolument fabuleuse pour rencontrer des gens qu'on ne connaissait pas. Et ces gens, c'est toute la magie du réseau, ils acceptent de vous rencontrer parce que vous venez de la part d'eux, que vous leur demandez quelque chose, qui peuvent vous donner des conseils, de l'information, voire des contacts. Et à la fin, euh, ils rentrent dans votre bac à sable et ils ont super envie de vous aider, alors qu'il y a encore une heure, ils vous connaissaient pas. C'est fou. C'est magique. Ouais. Alors que votre meilleur ami ne peut rien faire pour vous.
0: Mais parce que vous allez chercher des personnes où vous savez quand même ce que ces personnes avec peuvent... Avec un objectif. Voilà, avec un objectif. Donc, vous n'allez pas chercher n'importe qui, c'est que vous avez un objectif précis en tête. Exactement. Qui est de dire, je veux améliorer mon réseau, je ne sais pas, dans le monde de l'art plastique. Oui. Et dans ce cas, vous allez identifier vraiment des profils, c'est ça
1: ah ben, L'objectif, il est clair, c'est de trouver un job dans l'outplacement. Hmm. Donc, c'est rencontrer des gens qui travaillent dans ce métier. Alors, je connais quasiment personne dans ce métier. Et ces gens vont accepter de me, ren- me rencontrer, de me parler de me donner des conseils, de me raconter leur vie, de m'expliquer l'outplacement depuis Jésus-Christ et tout ça parce que je viens de la part de Luc ou je viens de la c'est part ça, de Marcel. C'est ça, parce que j'allais
0: vous demander comment vous arrivez ces personnes-là à aller à, à, à démarcher, à leur donner, enfin à faire en sorte que c'est des gens occupés qu'ils acceptent de vous parler. Parce que moi maintenant, j'arrive à le faire à peu près, et je peux vous dire que c'est pas si facile. D'ailleurs, vous en êtes la preuve vivante, Hervé, parce que pour vous faire venir, ça n'a pas été si simple. Euh, mais je vous remercie d'avoir accepté. Mais mais du coup, moi j'ai un podcast avec euh, voilà une certaine médiatisation derrière, donc ça permet quand même aussi d'avoir au-delà du fait de se rencontrer un objectif commun. Euh, vous à ce moment-là. Vous êtes en train de demander un service, concrètement
1: Oui, je demande simplement un service, mais que les gens peuvent me donner, c'est de me recevoir, à l'époque on pouvait se recevoir, et de me donner des conseils, ou de, que les gens me racontent leur métier. Mmh. Et là, il y, y a différentes choses. La première chose, c'est que je viens de la part d'eux. Ouais. C'est la force de la recommandation. Grâce à une bonne recommandation, vous pouvez rencontrer qui vous voulez. La deuxième chose, c'est la demande. Si je leur demande quelque chose qu'ils ne peuvent pas me donner, ils vont refuser de me recevoir. Et je leur demande quelque chose qu'ils peuvent me donner des conseils mm. ou qu'ils me racontent leur métier. La troisième chose, soyons clairs, c'est que quand je les appelle pour prendre rendez-vous, je les ennuie, oui, je les embête. Mais comme je viens de la part de Luc, de Marcel, de, Ro, de Roger, euh, ils se sentent Obligé, quelque part quoi. obligés ouais. de me recevoir. Et quand ils se trouvent en face de moi, de ben, toute manière, ils ont décidé de, 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 de me consacrer un peu de mm. temps. Et que je leur demande qu'ils me parlent de leur vie de leur carrière, que je leur demande des conseils, de l'information, la vision sur un marché, sur une évolution, etc., ils vont prendre un plaisir fou. Mmh. Et ils vont prendre euh, du plaisir de voir qu'ils peuvent donner des conseils. C'est très valorisant, c'est très gratifiant. Et à la fin, ils sont rentrés dans mon bac à sable. Mmh. Ils ont envie de m'aider parce qu'ils m'ont consacré du temps. Et là, ils sont prêts à me donner soit peut-être un job, une fois sur 30, une fois sur 40, ou alors, en tout cas, des contacts si je leur demande. Et je continue à rencontrer des gens de la part d'eux. C'est la mécanique du réseau.
0: J'ai plein de questions pour vous, Hervé. Je suis désolée, ah ben non, j'ai je tout dit, vais j'ai vous tout dit, j'ai tout dit. mitrailler. Ah non, 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 non. Déjà, pour commencer, euh, cette introduction. C'est une introduction où vous... Je suis désolée, je vais être spécifique. Hein, où vous demandez, euh, vous demandez à Luc, justement, de vous mettre en relation, ou vous oui. dites « je viens de la part d'eux ». Parce que ce n'est pas pareil.
1: Alors, les deux sont possibles. Ouais. Si Luc veut me mettre en relation, pourquoi pas À la je gagne du temps et c'est plus facile. Mais la plupart du temps... Luc n'aura pas le temps oui. de me mettre en relation ou va faire confiance à ses contacts pour qu'ils me reçoivent. Donc je dois poser deux questions fondamentales à Luc, plus deux questions subsidiaires. Première question que je pose à Luc. Donc il me dit, euh, tiens, tu peux rencontrer, ce serait intéressant de tu rencontres euh, Paul Dupont. Première question que je pose à Luc, est-ce que je peux appeler Paul Dupont de ta part
0: D'accord, vous demandez quand même. Ah
1: ben oui, il faut que mais je mais valide euh, la force de l'organisation. C'est important. Il me répond « oui ». Deuxième question. « Et si je l'appelle de ta part, est-ce que tu penses qu'il aura le temps de me rencontrer ?» mm. S'il me dit « oui », j'obtiens deux « oui », j'ai une recommandation forte. Ouais. Si j'ai un « non » au départ, là, c'est pas de recommandation, donc je suis pas dans le réseau, je mm. suis dans l'approche directe. Et si j'ai un « oui » et un « non », je suis dans une recommandation tiède.
0: Mm. » Hyper intéressant. Une autre question euh, par rapport à ce que vous disiez euh, précédemment, c'est euh, une fois que vous êtes avec la personne, après ce que je comprends, vous, vous la faites parler. Vous vous intéressez à elle, sincèrement, je pense. Sincèrement. Euh, et du coup, euh, finalement, vous lui demandez pas vraiment un service tout de suite, là, la première fois que vous la rencontrez. Est-ce que je me trompe quand je vous dis ça bah, ou, quand, ou vous,
1: quand vous la contactez, vous lui demandez quelque chose. Oui. Déjà qu'elle vous reçoive, qu'elle vous conseille du temps par rapport à une demande qui peut être « je m'intéresse au marché euh, de l'art » vous êtes euh, un spécialiste de ce marché-là, est-ce que vous pourriez me raconter comment vous êtes entré dans ce marché et comment vous voyez l'évolution de ce marché Et la personne, vous lui demandez quelque chose qu'elle peut vous donner, et à ce moment-là, si vous venez de la part de quelqu'un qu'elle connaît bien, elle vous reçoit. Après, pendant l'entretien, c'est à vous de créer aussi la magie, mmh. faire en sorte que ça se passe bien. bien Mais 9 fois sur 10, ça se passe bien.
0: Oui, c'est ça qui est rassurant aussi. Que ça Une
1: fois être... sur 10, la personne n'est pas en état d'écoute. Je vous prends un exemple. Euh, vous venez me voir, vous venez de la part d'eux, quelqu'un que je connais, en qui j'ai confiance. Et vous venez me voir me poser des questions sur mon métier. Mmh. Donc moi, je, j'accepte de vous recevoir. Il s'avère simplement que cinq minutes avant votre arrivée, je reçois un coup de fil d'un client qui m'insulte et qui mmh. m'explique qu'il va me couper euh, euh, la manne financière qui, était, qui m'envoyait régulièrement depuis des années. Autant vous dire que euh, cinq minutes avant, oui. non, je suis pas du tout dans une quoi. position d'écoute attentive et bienveillante. J'ai la tête ailleurs. Je le dis parce que ça m'est arrivé quand j'étais dans la publicité, où j'ai reçu quelqu'un comme ça qui est venu bénéficier de mes conseils. Et pendant l'entretien, au milieu de l'entretien, ma secrétaire m'a appelé en disant « j'ai tel client au téléphone, c'est urgent ». Et là, je me suis pris un, un tonneau d'insultes. Et j'ai compris que j'allais perdre ce client. Ouais. Et je peux vous dire, j'étais, mais alors, dedans, totalement ouais. à l'ouest pour la suite de l'entretien. J'avais qu'une idée, c'est qu'elle s'en aille.
0: Ouais. Et ça, euh, si ça vous arrivait de l'autre côté, c'est-à-dire vous, euh, en tant que personne qui, qui cherche à nouer un contact, euh, si vous sentez que la personne n'est pas dedans et que vous n'arrivez pas à créer ce lien, comme vous le dites, c'est, c'est un peu imperceptible, mais on le sent, vous pensez qu'il faut arrêter le rendez-vous à ce moment-là Qu'est-ce que, Quel et serait alors... votre conseil
1: si je le sens dès le démarrage du rendez-vous, c'est que la personne manifestement n'a pas beaucoup de temps, qu'elle a une grande, une grosse échéance peu de temps, peu de temps après mon le rendez-vous. Dans ce cas-là, oui, je vais lui proposer de dire écoutez, je pense que c'est pas forcément le bon moment. Est-ce que ce serait pas mieux pour vous de, de repousser ce rendez-vous et je reviendrai mmh. Oui, si c'est possible, il faut mieux faire ça parce que de toute manière, cette personne ne va pas m'écouter.
0: Bah c'est ça, elle va pas être réceptive, elle va pas. Pas du tout. Hyper intéressant. Euh, vous avez écrit de nombreux livres, Hervé, et il y en a un que j'ai trouvé vraiment intéressant euh, qui, qui aide, je pense, des qui peut aider beaucoup de personnes. Donc, d'ailleurs, j'incite tout le monde à qui s'intéresse à ce sujet à le consulter, euh, notamment quand elles sont en phase de recherche d'emploi. On a d'ailleurs écrit plusieurs à ce sujet. Et, euh, et je me suis dit, euh, c'est intéressant parce que finalement, le réseau, on, on l'envisage quand on est salarié, on l'envisage euh, voilà dans, dans des métiers comme les miens euh, et on se dit que ça va être une vraie force d'élargir son réseau. Mais on oublie que fondamentalement, il est absolument crucial de développer son réseau aussi pour les périodes où typiquement, on est en recherche d'emploi parce qu'en fait, c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir en tirer parti. Et je crois que j'étais tombée sur une statistique. Je me demande si c'est pas vous d'ailleurs qui la disiez, que je crois que 80 ou 90 des personnes qui cherchent d'emploi en fait la trouvent grâce à leur réseau c'est bien ça
1: c'est bien ça et donc c'est la moyenne après ouais, si vous êtes étudiant c'est plus de 50% si vous avez 57 ans c'est 100% ouais ah oui, ah oui.
0: incroyable et donc euh, <rire> je voulais vous demander pourquoi vous aviez écrit ce livre euh, sur la recherche d'emploi et le réseau euh, qu'est ce qui qu'est-ce qui vous a donné envie de, de parler de ça et, de, et d'aider certainement des personnes en recherche d'emploi justement à mieux utiliser leur réseau
1: parce que moi-même, j'étais en recherche d'emploi et j'ai utilisé la méthode du réseau que je ne connaissais pas, dont je l'ai apprise. Et j'ai trouvé cette méthode tellement géniale que je me suis dit, je vais chercher les livres qui en parlent mmh. pour essayer de, d'approfondir le sujet, d'autant plus que je rentre dans le métier et que je vais devoir maintenant communiquer cette méthode à des gens que je vais accompagner. Et donc j'ai cherché, il euh, n'y bah, avait pas de livre. Il y avait, pas hein. Alors, y avait un, un, une édition de « Rebondir » mais qui était vraiment un livre d'une, je sais pas, 70 pages, ouais. très basique. Et le seul livre qui avait été écrit sur le sujet était « Épuisé ». Donc, je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé.
0: C'est bon Et signe, c'est... ceci dit, ça oui, veut dire que ça plaît. <rire> oui, oui,
1: mais, mais je pense qu'il aurait mérité une réédition, ouais. sauf qu'il avait été édité dix ans avant. Et je me suis dit, euh, bah, je vais l'écrire. Mais ce qui est fou, c'est que, enfin, si
0: entre nous, entre guillemets, Hervé, vous n'aviez pas de... Vous n'aviez pas de, de, d'expérience en l'écriture Il enfin, faut quand même se dire, euh, je vais me lancer et je vais écrire un livre.
1: Alors, j'ai, j'avais une expérience dans l'écriture qui datait de, 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 des années 90, puisque j'avais écrit un livre sur mon père.
0: D'accord. Ah, mon entendu. père avait été
1: résistant, déporté, il avait été dans des camps de concentration. Et quand il est mort, il est mort assez jeune, euh, bah, il n'avait pas laissé de traces de toute son histoire euh, de résistance, de déportation, et euh, et donc j'ai été rencontrer tous les gens qui l'avaient connu à l'époque, et j'ai écrit un bouquin là-dessus mais un bouquin familial
0: voilà lui rendre hommage mais ça vous avait mis ça vous avez donné l'idée de, de prendre la plume une première fois et donc euh, concrètement pour les personnes qui nous écoutent qui seraient peut-être dans une situation de recherche d'emploi ou de transition surtout à l'époque actuelle on parle là en décembre 2020 donc ça veut dire que le Covid est passé par là euh, malheureusement beaucoup beaucoup de personnes ont souffert de la période euh, quels seraient peut-être les grands enseignements ou les grands conseils qu'on pourrait tirer euh, de votre livre ou de votre expérience hein, si euh, ça a évolué depuis euh, depuis le livre pour euh, des personnes justement qui cherchent un emploi et qui pourrait bénéficier d'un, d'une meilleure utilisation de leur réseau.
1: Alors déjà, le livre lui-même a, a, a évolué, puisque la, je l'ai écrit en 2004. Donc, la première édition est sortie en 2005 et là, nous sommes à la septième édition. Donc, septième édition, ça veut dire que ça marche, hein, parce ouais, que j'ai écrit d'autres livres clair. qui n'ont fait qu'une seule édition. Donc, je sais ce que c'est qu'un livre qui ne marche pas, mmh. celui qui marche. c'était une septième édition qui est sortie en août 2020. Donc, ça veut dire que je, je l'ai mis, je le mets à jour régulièrement, tous les deux ans à peu près. Et dans la dernière édition, j'ai même ajouté un chapitre qui s'appelle euh, « réseauté en temps de crise ». Donc, je me suis adapté à l'époque. Euh, les, les grands conseils, c'est de dire, euh, un, il y a des raids du jeu, faut les connaître. Hein, c'est comme le, un sport. Le, le réseau, c'est comme un sport. C'est comme le golf, c'est comme le tennis. faut connaître les raids du jeu. Deux, pas de réseau sans projet donc il faut déjà avoir un projet avant de se lancer dans le réseau en recherche d'emploi. Il faut
0: savoir quand même ce qu'on cherche.
1: Exactement. Mmh. 3 des cibles, il faut savoir où on cherche. Il faut pas attendre que les cibles viennent à nous parce qu'elles viendront jamais mmh. à nous ou vraiment d'une façon euh, sporadique. 4 euh, il faut sortir de son réseau direct. Donc pas penser que le réseau c'est mmh. les gens qu'on connaît, non, c'est surtout les gens qu'on va rencontrer ouais. de la part d'eux. Pour rencontrer ces gens-là, il faut avoir et utiliser la recommandation. Est-ce que je peux l'appeler de ta part Est-ce que je peux le contacter de ta part Et une bonne recommandation, si possible, pour que ça marche. Bien sûr. Ensuite, la demande. Toujours demander ce que l'autre peut nous donner. Par exemple, si je viens vous voir en disant « Est-ce que vous avez un job pour moi ?»« bah, Vous me recevez pas. » Parce que bah non, peu de gens peuvent donner des jobs mmh. comme ça, surtout sans connaître les, les autres. Ensuite, c'est comment on prend contact avec les gens. Ça, c'est des techniques. Comment on mène un entretien réseau Là encore, c'est une technique particulière qui s'apprend, qui se répète. Ensuite, comment on maintient le lien? Et enfin, alors non, il y a comment on utilise LinkedIn par rapport au réseau? Et enfin, comment on s'organise? Et donc, euh, sur l'organisation, j'ai créé un outil qui s'appelle Job Finder qui est en fait une start-up qu'on a créée à plusieurs et qui est utilisée maintenant ouais. par 10 000 personnes à peu ouais, près. Ouais,
0: c'est énorme. C'est hyper intéressant parce qu'en fait, on voit qu'il y a une méthode euh, ouais. et que c'est pas quelque chose qui se fait de manière, on va dire, aléatoire. Et, euh, et c'est une fois de plus, j'utilise le mot délibéré parce que je trouve que c'est très intéressant. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent qui disent, vous savez on est naturellement doué pour le réseau. Le réseau, c'est comme ça, il a la chat, ça se fait. Et en fait, dans ce que vous me dites, ce que je trouve particulièrement marquant, c'est que non, il y a une intention, il y a une volonté et ensuite, il y a une organisation derrière. Et c'est ça qui fait le succès finalement beaucoup plus que, on va dire, la personnalité de la personne. Et, euh, et ça m'amène à vous poser une question. Est-ce qu'on peut réussir, quand on est d'un naturel introverti, à, à cultiver son réseau Oui.
1: On peut réussir, même les, les grands timides peuvent réussir à faire du réseau, d'abord parce qu'ils vont s'appuyer sur la méthode, sur la démarche, ça va les rassurer, et ensuite le timide, il peut avoir un avantage concurrentiel aussi, c'est qu'il il va avoir du mal à créer le premier contact, ça, voilà, il faut qu'il se force un peu, mais il risque de euh, créer un contact plus profond, plus durable, que le, ouais. l'obélix du réseau qui, 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 parle qui, à monde, qui parle aussi. à tout le monde et à personne. Mmh. Et d'ailleurs, c'est, culturellement, c'est assez intéressant de voir que les Américains sont connus comme étant des, des bons networkers. Ils mmh. font du bon networking. Mais, euh, très souvent, ça reste superficiel. Ils vous tapent sur l'épaule, ils vous appellent par votre prénom tout de suite, ils vous invitent à dîner très rapidement. Mais trois mois après, vous les croisez et vous oubliez. Ouais. En France, on est dans un pays beaucoup plus méfiant, donc ça met plus de temps à créer la relation, mais la relation est plus profonde, et donc, si tout est bien et si elle est bien entretenue, elle est plus durable.
0: Et on peut ensuite, dans le temps, j'imagine, la cultiver et vraiment en tirer des bénéfices de part et d'autre. Exactement. Vous parlez beaucoup d'entretien et euh, j'ai l'impression que c'est une clé en fait du réseau parce qu'on est souvent très focalisé sur le début qui est la phase où okay, est trouvé la bonne personne, mais au final, comme vous le dites, si ensuite la personne deux semaines après elle vous a oublié, bon mal bah, le réseau il sert pas à grand chose. Et je vous en parle parce que moi-même j'ai la chance avec le gratin de rencontrer plein de personnes et c'est pas quelque chose que je fais très bien si je suis tout à fait honnête avec vous d'entretenir euh, la flamme alors que en plus j'ai souvent des beaucoup d'affinités avec mes invités, je les ai choisis, donc en plus, euh, voilà, j'ai, j'ai envie de passer du temps avec eux, mais comme ça prend du temps, je suis pas très bien organisée, et donc j'aurais envie de vous demander un petit jeu de rôle, Hervé, que vous me disiez, si vous étiez à ma place, euh, vous avez la chance d'avoir rencontré plein de personnalités que vous trouvez inspirantes, et que vous avez envie de continuer à cultiver ce lien, qu'est-ce que vous feriez à ma place Est-ce que vous auriez vraiment en place une organisation euh, Parce que en même temps, je veux garder un côté naturel et spontané, mais bon, d'un autre côté, si je suis 100% naturel et spontané, il faut vous dire la vérité, je le fais pas trop parce que j'ai pas le temps. Donc euh, voilà, je suis, un peu, euh, je suis un peu entre deux chaises et, euh, et j'aimerais bien votre avis sur ce sujet.
1: Alors, premier réflexe, c'est, ce sont les vœux. Le premier moyen, et c'est un moyen logique, Que, que naturel. je ne fais pas, vous
0: voyez, donc, ah, allez, bah, vous, voilà. vous m'aidez déjà. Et ben
1: bah, voilà, donc ouais. les vœux les de fin d'année. Mmh. Il faut envoyer euh, vos vœux à tout votre réseau. Mmh. Donc pour certains, ça peut être des vœux papier, pour d'autres, c'est uh, des vœux euh, par là, mail. Ouais. Euh, pour d'autres, ça peut être un coup de fil. Mais ce qui est important, c'est que, voilà, au moins une fois par an, vous ayez un contact avec toutes ces personnes que vous avez rencontrées. Ensuite, vous pouvez faire le tri. Ceux qui sont moins sympathiques. euh euh, ou avec lequel j'ai mon affinité tout bah, ouais, simplement bah, c'est mmh. pas grave mais bien en sûr. tout cas ils vont peut-être eux vous envoyer euh, vos vœux j'espère j'ai voyez bien moi peut-être ce sera à moi de vous envoyer mes <rire> j'espère vœux j'espère
0: bien je <rire> continue je vous faire mais... d'ailleurs
1: dans mon sac que vous avez eu tout à l'heure il y a, y a des cartes de vœux il faut que je fasse ça euh, voilà, voilà. devant des émissions de variété le soir euh, mmh. tranquillement en famille mmh. euh, donc les vœux et ensuite les déjeuners moi je recommande d'utiliser l'heure du déjeuner pour justement euh, faire du réseau parce que bon, en plus vous êtes dans un quartier sympa euh, donc de maintenir le contact avec les gens même le déjeuner ça peut être ça ne peut être que qu'un plat mmh. mais un plat c'est une heure mais au moins pendant une heure on rediscute avec les gens et puis on s'intéresse à eux ouais. où tu en es, qu'est-ce que tu as fait depuis assez intéressant. et vous verrez que dans, si on s'intéresse aux gens on apprend plein de choses en dans plus. un déjeuner alors que si on parle de l'équipe de France de foot du Covid et qu'on on est tous entraîneurs de l'équipe de France et tous maintenant épidémiologistes, <rire> j'arrive même pas à dire spécialistes, spécialistes, parce qu'on n'a pas libres. envie de l'être. Voilà. <rire> euh, et ben et c'est moins intéressant.
0: Hum. Euh, bah écoutez, euh, je vais essayer de me, me prêter au jeu et alors là en situation de Covid les déjeuners c'est pas
1: évident. évident. Si vous faites des, je, des déjeuners Zoom.
0: Ah c'est vrai, vous faites oui. ça.
1: Non, ah, mais on peut. Mais oui, on peut. Bon, j'ai pas contre vraiment contre... fait ça. Bon, mais je m'en approche. <rire> Parce que pour ça peut durer ou ça peut revenir.
0: Si on parle de votre métier actuel, Hervé, donc vous êtes à la tête d'un cabinet de outplacement. Alors déjà pour les personnes qui nous écoutent, le mot barbare outplacement. Comment est-ce qu'on pourrait le traduire en français?
1: C'est la, l'accompagnement en transition professionnelle. C'est
0: ça, l'accompagnement en transition professionnelle, notamment de dirigeants d'entreprises. Euh, pas forcément des CEOs, mais ça peut être, j'imagine, des directeurs euh, divers et variés. Membres
1: de codières, de comex.
0: Voilà, exactement. Et donc, en fait, concrètement, vous, euh, vous aidez des entreprises ou des dirigeants à se rencontrer et, euh, et à, et à fêter, quoi, si je comprends bien.
1: Alors, je les aide à retrouver un, un bon job. Donc, vous êtes donc... plus du
0: côté du dirigeant que du côté de l'entreprise alors, cherche.
1: c'est l'entreprise euh, qui qui licencie la personne qui paye ma prestation. Mon client c'est le dirigeant qui cherche un job. D'accord. Et moi je vais lui donner tous les moyens, toutes les techniques pour que sa recherche d'emploi soit la plus efficace possible. Et dans les techniques évidemment il y a le ting. Je dis ting, c'est un mot que j'ai inventé mmh. parce que euh, parce que c'est, c'est, moche. Bah, c'est, c'est canadien et c'est, c'est âge mmh. ça, c'est pas terrible. Et le networking, c'est trop anglo-saxon dont je me fais reprendre dans mes articles <rire> par des puristes. Donc, j'ai inventé le mot « réseauting ».
0: Écoutez, on va l'utiliser maintenant. C'est gentil. <rire> Et
1: euh, donc, je, je leur donne toutes les techniques, comment on contacte les chasseurs de tête, comment on fait un bon profil LinkedIn, mm. comment on fait un, une bonne bio, un bon CV, etc., etc. Et je vais les accompagner pendant toute leur recherche d'emploi, jusqu'à ce qu'ils trouvent. Je les accompagne même après, pendant leur période d'essai. Et donc, voilà, c'est un métier passionnant parce que c'est un métier super en utile. Bah, bien sûr et, et on accompagne des gens dans une période difficile de leur vie donc c'est je dis toujours je suis un médecin du travail.
0: J'aime beaucoup euh, j'aime beaucoup cette image. Euh, justement euh, Et alors juste pardon, un point as-y.
1: excusez-moi c'est je ne suis pas à la tête d'un cabinet puisque ce cabinet nous sommes neuf oui. associés à part égale. Tout à fait. Vous donc, êtes associés
0: si... dans un cabinet
1: voilà, sinon je vais me faire assassiner eh ben, par mes Ce mes sera dit,
0: ce sera noté, chers camarades, n'assassinez pas Hervé. Au contraire, il est d'une grande transparence avec nous. Euh, si, si justement on parle de, de, de ce dirigeant euh, qui chercherait euh, à, à se faire accompagner par vous en transition, hein, parce qu'en fait, euh, il vient de terminer dans le cadre du Covid, euh, son activité actuelle, euh, quelles sont les pires erreurs euh, qu'il faut absolument qu'il évite est-ce que vous constatez que certains dirigeants, justement, quand ils se retrouvent dans cette situation difficile, en plus à assumer, de dire « bon bah voilà, je suis, comme vous disiez, le mot un peu chômage, c'est presque un gros mot maintenant, donc je suis en changement de poste », quelles sont peut-être vos recommandations Ou à l'inverse, j'aime bien le côté inversé de dire « les erreurs à ne pas commettre
1: ». Alors la première erreur assez classique, c'est de se précipiter sur le marché et de se précipiter sur le réseau existant comme un mort de faim. Hmm. ou comme un, comme un dératé, comme euh, quelqu'un qui va faire peur.
0: Oui. Il ne faut pas montrer qu'on a, on est désespéré,
1: quoi. Exactement. Et, et là, euh, le, le mauvais réflexe, c'est d'appeler les quelques chasseurs qu'on connaît et de dire, ça y est, je suis viré, c'est une catastrophe, est-ce que tu n'as pas un job pour moi Et tout de suite, le chasseur, il va se fermer. Ah oui. Ouais. Mode panique.
0: Parce qu'il va se dire, cette personne-là n'arrive pas à trouver toute seule, et donc... Euh... Oh bah c'est
1: surtout, oh là là, elle se fait virer, mais elle n'est pas en non. état de, que je la présente à des futurs euh, employeurs potentiels. Donc très important, c'est déjà de, 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 d'être sûr euh, de, de prendre son temps, pas, pas prendre trop de temps non plus, mais de se prendre son temps pour bien se poser. Et là, c'est là où c'est mieux de se faire accompagner, mais on peut se faire accompagner par un cabinet d'outplacement, on peut se faire accompagner par des associations de bénévoles, comme l'Avarap, euh, comme Acte, comme OSÉ 78, comme Emploi Nouvelle Donne, il y a plein de, de gens qui font un boulot géniaux, génial, génial, euh, sur euh, justement l'accompagnement des, des, des cadres en transition de carrière. On peut se faire accompagner par son association d'anciens élèves. Ouais. Il y a des services carrière dans les écoles euh, ou même à l'université. Donc, ce qui est très important, c'est de voilà de, de, d'être bien droit dans ses bottes avant d'a- d'activer le marché. Avoir un bon CV, avoir un profil LinkedIn qui tient la route, mmh. avoir une mini-bio, avoir tous les outils de la recherche d'emploi et surtout savoir euh, ce qu'on, ce qu'on On veut cherche. faire. Ouais, c'est ça. Et ensuite, avoir un bon discours, ce qu'on appelle le pitch. C'est-à-dire vraiment se présenter d'une façon impactante et positive. Alors, c'est
0: quoi un pitch, Hervé Comment est-ce qu'on se pitch soi-même c'est, c'est Vous avez un exemple, sans citer de nom, hein, bien sûr, mais de quelqu'un que vous avez accompagné, et vous lui avez dit « Non, mais alors là, je t'attends tout de suite, mon ami, il faut qu'on reprenne tout de A à Z », et vous l'avez aidé à construire ce pitch. Ah
1: ben, bah, c'est 80% de mes clients. Enfin, ouais. Personne n'apprend à pitcher. C'est... Alors, il y a des bouquins là-dessus aussi, mais euh, le pitch, on ne l'apprend pas à l'école. Ouais. Donc là encore, on va surtout l'apprendre en transition de carrière. Donc, euh, un bon pitch, c'est, euh, c'est deux minutes. C'est comment on se présente en deux minutes. Mais
0: c'est quoi C'est la personnalité C'est les compétences Qu'est-ce qu'on dit quoi
1: Alors, c'est, c'est dire l'essentiel, c'est de faire passer trois points. Alors Ça peut être, euh, par exemple, euh, la formation, le métier qu'on cherche et les compétences qu'on met en œuvre. Mmh. Oui, trois points. Mais euh, je vous prends un exemple, parce qu'il faut pas se louper dans le pitch. Je vous prends un exemple que j'ai connu, où on jouait comme ça. J'aime bien le terme « jouer » où euh, les différents clients du cabinet, on était un groupe d'une quinzaine, euh, faisaient un atelier sur le pitch. Donc chacun devait faire son pitch en deux minutes, et ensuite le groupe donnait son avis. Mmh. Et il y a un directeur, directeur financier mal, ça, comme ça, ça, c'est un exercice très ouais. utile. Et un directeur financier comme ça qui s'est présenté, alors il a donné son nom, il a donné son métier, il a dit d'où il venait, il venait du retail, mmh. et dans son pitch, il a dit « je suis papa de deux paires de jumelles ». Eh ben, qu'est-ce que les gens ont retenu dans mmh. l'assistance? Papa de deux paires de jumelles. C'était l'aspérité du mmh. pitch. Sauf que sa, son ancienne société, ce qu'il cherchait, avait été noyé, ou en tout cas totalement u- occulté par cette, ce mot d'esprit, ou en tout cas cette présentation plutôt amusante. Donc c'est très important de préparer son pitch. Alors, c'est pas, après on va pas le réciter comme un perroquet, évidemment, mais on a la trame. Mmh. Et ce qui est très important, c'est de le tester. C'est est-ce que je fais passer mes trois messages principaux? Le pitch, c'est le début du storytelling. Alors moi, je ne dis plus storytelling, je dis story selling, parce qu'en recherche d'emploi, il faut vendre. Donc, mon histoire doit vendre, doit me vendre. Et alors, le meilleur exemple du story selling ou storytelling, c'est le discours de Steve Jobs à à l'université de, je crois que c'est à Berkeley, non Dans Stanford. Stanford, En 2005. Il, il, il fait le discours devant les les, les étudiants diplômés. Et alors ce discours, il l'avait préparé avec des scénaristes. Oui. Euh, enfin, il faut lire la biographie Comme de Steve Jobs. Steve Jobs. avec Steve Jobs, ouais. c'est faussement spontané. Ouais, exactement, <rire> c'est totalement faussement spontané. Et ce discours est fabuleux, ouais. puisqu'il ra- il dit simplement "Écoutez, je vais pas vous raconter euh, ma vie. Je vais vous raconter juste trois histoires de ma vie, trois. Parce que Steve Jobs avait compris grâce à son mentor en marketing qui était Regis McKenna, qu'on on pouvait faire passer que trois idées." Donc toutes ses présentations Apple c'était toujours trois points. points et son discours c'est trois points et il faut écouter ce discours alors il est sur mon profil LinkedIn je l'ai ah. mis oui oui je l'ai mis sur oui parce que je me suis dit que j'aurais pu j'aurais pu le faire aussi bien de Steve Jobs mais, bien sûr. mais il l'a fait avant moi bon. <rire> <rire> et <rire> euh, il est génial ce discours mmh. parce qu'en plus c'est très fort.
0: Bon, il avait aussi quand même une manière de, 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 de délivrer le message qui était, euh, qui était vraiment euh, mais avec mais beaucoup de puissance. Je suis
1: sûr que vous, Pauline, vous pouvez faire pareil. Bah, non, mais écoute, les, trois je vais, je vais
0: suivre les, trois, les ouais. trois points, faut que je trouve ça. Mais vous faites
1: un discours euh, de, de remise de diplôme à HEC mmh. une année et vous dites, je vais vous raconter trois histoires de ma vie. Mmh. Vous aurez trois histoires passionnantes à raconter, je suis sûr.
0: Et donc, vous dites finalement, un pitch sur soi, ça n'est un peu que ça. C'est trouver ces trois axes. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que ces trois axes dont au moins un peut-être sort du lot, de telle sorte qu'on se rappelle de vous. Parce que ce côté mémorisation, il est important. Après, à l'inverse, ce que vous disiez précédemment, c'est qu'on veut que les gens se rappellent de ce dont on a envie qu'ils se rappellent. Parce que là, ouais. l'exemple de la, de la jumelle ou des, des deux jumelles est pertinent. Parce que du coup, c'est vrai que les gens se rappelaient pas de la bonne chose. Et donc finalement, il faut y réfléchir en se disant, quel est l'objectif Toujours garder ça en tête, se dire, voilà ce que je veux que les personnes autour de moi euh, se rappellent.
1: Oui, mais quelqu'un qui dit, euh, voilà, mon métier c'est ça, euh, mes compétences c'est ça, et cerise sur le gâteau. Euh, j'ai fait euh, la traversée de l'Atlantique en solitaire. Ouais. Bon, ça va marquer aussi, et ça va dire bon, c'est quelqu'un la qui a ouais. de la détermination, a ouais. du courage. Ouais. Euh, donc, on, on va faire passer des choses personnelles grâce simplement à, à cette aspérité. C'est hyper intéressant. Vous savez, c'est drôle parce que j'arrêtais pas de me dire,
0: mais au final, franchement, mmh. sur les CV, il y a à la fin, vous savez, les hobbies, ouais, ça sert ouais. jamais à rien. Bah, en fait, là, vous venez de m'expliquer à quoi ça sert les hobbies, mais pas de la manière dont les gens le font actuellement. C'est-à-dire que très souvent, ils vous voyage, cinéma et, euh, et cuisine, Ou ouais, ouais. en fait finalement comme tout le monde le dit ça n'a comme plus aucune aspérité, mais au contraire on peut essayer de se dire, je sais pas euh, si c'est quelqu'un qui était euh, gymnaste ou qui a fait de la natation synchronisée, là tout d'un coup c'est dit quelque chose. Je trouve ça très intéressant.
1: Et alors j'ai une histoire là-dessus, c'est que donc, je travaillais dans une agence de publicité qui était DDB ouais. et alors et moi j'étais en plus responsable du comité d'entreprise et ça a été je pense euh, le, le la graine qui a fait, qui m'a donné envie d'aller plus loin dans l'aide personnelle, parce que en tant que comité d'entreprise, j'étais le bureau des pleurs. Mmh. Et j'ai adoré ça. Alors là, je me suis dit, là, il y a une vocation, il y a une vocation. Et dans cette euh, entreprise, on, on était un groupe. Et comme j'étais le comité d'entreprise, j'étais un peu l'organisateur des fêtes et des sorties. Donc, on est sauté, on a sauté en parachute, on a fait du rafting, du canyoning, etc. Et on, a faisait, on faisait aussi beaucoup de karting. Et moi, j'aimais beaucoup le karting. Et euh, la personne qui faisait aussi beaucoup de karting avec moi, c'était le directeur financier. D'accord. Et un jour, le directeur financier m'a dit « ça y est, je viens d'engager un nouveau contrôleur de gestion ». Il m'a dit « bon, sur son CV, il y avait marqué « karting. <rire> j'ai vérifié, il est super bon, on va le faire rentrer dans l'équipe ». Je pense qu'il l'a recruté que parce que ce garçon faisait du « karting." C'est incroyable, mais c'est tellement vrai. C'est, c'est... Mais c'est, la, c'est la vie, c'est humain.
0: C'est ça, c'est, c'est, ça. C'est, euh, c'est finalement se dire qu'on a envie aussi de s'entourer de personnes qui nous ressemblent ou avec lesquelles ah, oui. on a des intérêts communs.
1: Alors que dans le réseau, il faut justement euh, éviter, dans la mesure du possible, le réseau de clones. Mm. Parce que le réseau qui nous enrichit, ce sont justement des gens différents. Mais notre tendance naturelle nous pousse à aller vers des gens qui nous ressemblent, qui nous rassurent.
0: Hyper intéressant. Je voulais vous parler aussi d'autre chose, Hervé. J'ai vu, alors vous m'arrêtez hein, si j'ai une bêtise, que vous êtes certifié MBTI. Vous oui. savez, euh, le, le, le fameux test. Bon, déjà, pour les quelques personnes peut-être qui nous écoutent, euh, je veux bien juste que vous, vous rappeliez en deux mots ce que c'est, et puis ensuite, j'aurai une petite question à ce sujet.
1: Alors, c'est en fait un test de personnalité qui a été créé par deux chercheuses américaines, Madame Myers et Madame Briggs, euh, qui étaient d'ailleurs la mère et la fille. Ah. Et euh, c'est le test le plus passé au monde, sauf que c'est un test qu'on ne peut pas faire passer dans un entretien de recrutement, c'est interdit. Mmh. Donc, quand on est certifié, on signe un papier comme quoi on, c'est un test de développement personnel, mais qu'on ne peut pas faire passer en tant que recruteur.
0: Ouais. Mais par contre, qui en tant que personne, par exemple en recherche d'emploi, est intéressant parce que permet de mieux se connaître et donc de savoir aussi ce qu'on peut chercher comme, comme comme nouveau challenge. Et alors, je vous avoue que quand j'ai vu ça, je me suis dit tiens, c'est drôle, ce test qui est très connu, je ne l'ai jamais fait. Et donc je l'ai passé. Alors après sur internet, donc euh, voilà, je ne sais pas ce que ça vaut ouais. exactement. Et en fait, c'est drôle parce que alors je vous dis ce que j'ai reçu comme résultat. Il s'avère que je suis visiblement, visiblement, soit INTJ, soit ENTJ. Et en fait, c'est drôle, parce qu'en fait, cette différence, donc le « i » et le « e », c'est la différence entre introverti et extraverti. Et moi, je me suis toujours dit que j'étais un peu entre les deux, effectivement, parce que à la fois, j'aime bien m'exprimer à l'oral, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai un podcast, mais aussi, naturellement, je me ressource plutôt euh, si jamais je suis euh, seule, en fait, tout simplement, ou avec peu de gens, et j'ai jamais aimé trop les foules. Et donc... Je trouvais que c'était intéressant et je voulais vous demander euh, finalement ce 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 genre de test qui permet de se connaître. Est-ce que ça c'est, c'est aussi un moyen de savoir typiquement dans quel domaine on doit travailler Est-ce que c'est est-ce qu'on peut changer C'est-à-dire que est-ce que moi par exemple je suis ENTJ mais je pourrais devenir plus INTJ ou même autre chose, je sais pas. Bref, euh, en gros, est-ce que c'est quelque chose qui est figé dans le temps ou est-ce qu'au contraire on peut l'exploiter et en faire euh, enfin finalement choisir un peu quel type de personnalité on veut être
1: Alors. En fait, normalement, c'est figé dans le temps. C'est-à-dire vous êtes ENTJ ou INTJ, parce que c'est ce que vous êtes au départ. Mais ensuite, ce profil va évoluer. Donc, vous serez toujours, par exemple, ENTJ. Mais le E va développer du I. Le N va développer du S. Le T va d- développer du F. Et le J va développer du P. Donc, vous allez, petit à petit, vous recentrer et ça, c'est l'évolution classique quand justement on met en œuvre mmh. un certain nombre de forces en soi. Vous allez vous recentrer, c'est-à-dire trouver un équilibre entre justement euh, l'introversion, l'extraversion, euh, la, la big picture, le, le mmh. détail, et ainsi de suite. Est-ce que ce genre
0: de test, c'est des tests que vous, aujourd'hui, vous continuez à utiliser Exactement. pour faire des bilans ou c'est un peu passé ah de non, mode Non, ah non, non.
1: Ah non, non. Moi, je, je, moi, je suis très test. D'accord. Je trouve qu'aujourd'hui, on a cette chance d'avoir énormément de tests très pointu, et, et je prends l'exemple de dire c'est comme lorsqu'on va à l'hôpital américain faire un check-up. Mm. Euh, si on va juste à l'hôpital faire une radio des poumons, et puis le médecin nous prend l'attention, et, euh, et point barre, bon, euh, ça va être assez léger. » Ce que j'aime bien, moi, avec mes clients, c'est pour ceux pour ceux qui sont d'accord, parce qu'on adapte, évidemment, en fonction des besoins des uns et des autres, c'est de leur faire passer c'est une, une batterie, dizaine quoi. ou une quinzaine de tests. Mmh. Parce que moi, ça m'apprend énormément de choses ouais. sur eux. Entre autres, j'ai un test que j'aime beaucoup, qui est l'intelligence émotionnelle. Mmh. Vous l'avez certainement passé.
0: Ben, bah, Alors, j'ai lu le livre de Daniel Goldman sur ouais. l'intelligence émotionnelle, mais je n'ai pas passé de test. Donc, euh, non, je vous le ferai passer. Bah, avec grand plaisir. Avec et grand plaisir. ce qui est génial
1: dans l'intelligence émotionnelle, qui est le QE, ouais. C'est que vous voyez les dimensions de votre intelligence émotionnelle. Et la bonne nouvelle, c'est que contrairement au QI, vous avez un QI de 175. Il bougera Bien pas. Bien sûr. Il <rire> ne bougera pas. Alors c'est terrible de se dire, mon QI, il est, ouais, il, est, il, est fixe il est bloqué dans à vie. il
0: ouais, n'y a pas euh, d'ambition finalement. Il n'y a pas de perspective de progrès. C'est impossible. Non, un peu c'est impossible.
1: Vous avez pour mmh. faire tous les tests possibles pour vous entraîner, vous allez peut-être gagner un point ou ouais, en perdre Triste. Alors, alors que le QE évolue. Donc le QE, vous êtes à, je sais pas, 110 ou à 125, etc. Et, et à un moment, vous le passez, et puis vous le repassez cinq ans après, ce que j'ai fait. Donc moi, je passe une première fois mon QE. C'est quelqu'un qui m'avait dit, tiens, je, est-ce que ça t'intéresse J'ai dis, ah ouais, ça m'intéresse, surtout que je veux faire la formation. Ouais. Je passe le QE, j'ai un score X, et je fais la formation trois ou quatre ans après. Et je repasse le QE, et je vois que mon score a baissé. Ah, ah zut Oui. <rire>
0: ça, c'est, c'est dur oui, quand même. Oui, mais là, alors c'est... ça a été la
1: révélation. Et pourquoi est-ce que, comment vous expliquez que le score est baissé Eh ben parce que je me suis rendu compte que sur deux dimensions, j'avais baissé. Et entre autres, c'était une dimension sur l'engagement. Et à l'époque, j'étais dans un cabinet de placement que j'adorais, mais sauf que je commençais à m'embêter. Mmh. Et ça a été le déclic pour, prendre, pour avoir le courage de quitter ce, ce cabinet, de faire ce que je ne recommande jamais à mes clients de faire, de démissionner. Moi, je dis toujours, non, il faut pas démissionner. C'est la pire des conneries ouais. qu'on puisse faire. Eh ben, j'ai démissionné, bon, je suis parti dans un autre cabinet. C'est un acte un de courage aussi, ceci dit. Oui, c'est gentil. <rire> J'apprécie.
0: Non, non, mais moi, personnellement, je suis pas tout à fait d'accord avec vous. Je trouve que la démission, au moins, c'est assumer un choix fort. Donc euh, oui, voilà. Oui, oui, après, mais bon, euh... voilà. Mais bon, moi, je ne <rire> veux pas que les transition. clients prennent trop de risques. Et et c'est vrai
1: que je préfère qu'ils négocient une transaction. Euh, alors, on appelle ça comment maintenant <rire> une... Culture conventionnelle. Une culture conventionnelle, parce qu'au moins, ils ont deux ans ou trois ans de chômage, qui est quand même plus. Plus, plus safe pour eux. Alors justement
0: pour parler de toute cette batterie de tests que vous faites passer à vos clients, si on avait un ou deux que vous recommanderiez, pas forcément pour vos clients justement, mais pour des personnes un peu, mettons que moi je me dis, je me pose des questions sur ma carrière et je me dis tiens, euh, j'ai peut-être vouloir changer d'entreprise et je me sens un peu perdu, je sais pas par où commencer, je me connais pas vraiment moi-même. Est-ce qu'il y a un ou deux tests ou trois que vous recommanderiez qui vous paraissent être les plus intéressants
1: Alors il y en a un je recommanderais qui est le prédom. Qui est sur les préférences comp- comportementales. D'accord. Alors, je vais le dire, je connais c'est, pas c'est, du tout. Mais je vous le ferai passer. Hein. Mais
0: euh, on va devoir passer beaucoup de temps ensemble, merveilleux, ouais, parce que là, il y a déjà non, deux non, tests. Non, non, mais vous en faites pas.
1: Non, <rire> ah, non, là, c'est très intéressant parce que ça, ça, ça permet de voir vos préférences comportementales, donc de voir en fait là où vous êtes à l'aise. D'accord. Là où vous êtes euh, en, en zone de de de, de, de confort, oui, à l'aise. Vous êtes plus rapide, vous êtes meilleur que les autres, simplement parce que vous aimez faire ça. Pas en maths. Ah oui. <rire> Et donc, c'est le prédom, donc c'est un super outil. Moi, j'aime bien le MBTI, même si je trouve qu'on nous met dans des cases. Après, oui, il y a 16 cases, c'est la limite de l'exercice. Moi, j'aime beaucoup l'intelligence émotionnelle. et, et Il y a un MOOC très, très bien que je vous conseille de, de suivre à Berkeley. D'accord. Donc, c'est un MOOC que, que vous pouvez suivre sur l'intelligence émotionnelle fait par deux professeurs de Berkeley. Euh, le certificat doit coûter 200 euros. C'est vraiment... qui est très très sympa et qui permet et... de se
0: former pour comprendre bah, qui
1: permet oui de rentrer dans dans le truc et après il y a le bouquin de Goldman ouais. hein. bon, qui
0: est un pavé ouais. hein donc euh... mais il est assez agréable après, à lire il faut lire
1: que le premier tome oui, après je suis il d'accord. se répète ouais, je suis après il vous... se répète ouais. euh, voilà c'est deux tests puis il y a les ancrages de Shine qui est un test plus simple sur euh, sur le, le type de, de il y a huit huit identités professionnelles bon c'est toujours intéressant de voir laquelle est dominante chez chez vous euh, donc ça fait trois tests
0: Écoutez, euh, j'ai du pain sur la planche mais euh, mais ça oui, me fait mais du bon pain. Euh, exactement du bon pain, du bon pain. Euh, pour revenir un peu sur les livres quand même, vous avez continué à en écrire. Alors, je les ai devant moi, notamment en fait, il y en a un qui m'a interpellé, c'est euh, celui que vous avez écrit en 2011, booster son business et gagner de nouveaux clients grâce au networking. Donc je note déjà le mot networking.
1: Oui, il fallait changer un peu. Mmh.
0: Mais euh, mais je trouve que c'est intéressant parce que du coup, on ne se passe plus uniquement dans la perspective du salarié, mais aussi dans la perspective de l'entrepreneur. Ça peut peut-être paraître évident pour certains, mais en quoi est-ce que développer son réseau, donc euh, faire du réseau est quelque chose euh, de crucial quand on souhaite développer son chiffre d'affaires
1: parce qu'en fait, beaucoup de gens veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, entre autres des gens qui ont fait des belles carrières. Puis à un moment, ils se disent, bon, la, 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 l'entreprise, j'en ai un peu soupé. Donc, euh, maintenant, j'ai envie de me mettre ouais. à mon compte, de devenir consultant et, et de gagner plein d'argent et de faire des choses passionnantes et de travailler qu'avec des gens de j'aime. Mmh. Euh, donc, ça y est, j'ai, j'ai une très belle expertise. Je deviens consultant. Et donc, je m'installe chez moi, dans le sixième arrondissement, <rire> au, au dernier étage. Et j'attends mmh. que le téléphone sonne. Oui. Et le téléphone, il ne sonne, euh, sonne pas. Donc, je me dis, ah, il y a un problème. Ah oui, il faut que je fasse du commercial. Le mot à bannir, oui. horrible, commercial. Oui. Donc, le commercial de base, c'est de prendre son téléphone et d'appeler des gens qu'on ne connaît pas. C'est de la retape. C'est du phoning, l'horreur totale. Enfin mmh. On n'est pas formaté pour ça et on ne nous a pas appris à faire ça. Oui. Donc, euh, eh ben il y, y a une voie moyenne qui est le réseau. Et le réseau, c'est d'appeler des gens qu'on connaît pour euh, expliquer ce qu'on fait et de leur demander s'ils peuvent nous mettre en, en contact avec d'autres personnes que notre offre pourrait intéresser. Et donc, quand je passe par le réseau, c'est quand même beaucoup plus facile de gagner des clients puisque je viens de la part de gens qui vont dire de moi, tiens, euh, euh, tu devrais rencontrer Harvey il, il il offre des services qui pourraient t'intéresser. Si l'intermédiaire, le connecteur est est crédible, la personne, normalement, a plus de chances de me me rencontrer. Alors moi, j'en suis le meilleur exemple. Je ne vais jamais voir les donneurs d'ordre en entreprise puisque tous mes clients viennent par le réseau.
0: Tous vos clients viennent par par le réseau C'est, c'est un très bon conseil parce que je sais que j'ai beaucoup de personnes de dirigeants d'entreprise ou de freelance qui m'écoutent. Et en fait, la phrase que vous avez dite, mais qui est tellement juste, je déteste le commercial. Moi, je sais faire telle ou telle tâche ou, telle ou telle, j'ai telle ou telle compétence, mais le commercial, c'est pas pour moi. Je trouve que c'est hyper intéressant de se dire que finalement, on peut l'éviter avec cette voie moyenne qui est de cultiver son réseau quoi, et de demander, au final, un peu des services hein, quand même à son réseau pour réussir à, à avoir plus de clients. Est-ce que vous auriez un exemple, euh, je sais pas, concret de, d'un freelance ou d'un dirigeant que vous auriez accompagné et qui a réussi euh, à cultiver son réseau et donc à générer du chiffre d'affaires grâce à ça
1: ben, J'en ai plusieurs, j'en ai plusieurs. Et le bouquin euh, qu'on a cité tout à l'heure date de 2011. Ouais. Et on vient de créer avec euh, un garçon qui s'appelle Philippe Doual, avec qui je travaille depuis plusieurs années, avec qui j'ai coécrit d'ailleurs un livre. On vient de créer un MOOC, euh, justement, sur ce sujet, c'est-à-dire développer son business Super. grâce au réseau. Et ce MOOC, on va le mettre sur le marché au mois de janvier.
0: Ah bah Écoutez, ça tombe très bien, parce que l'épisode sort en janvier, donc euh, je relerai ouais. tout ça. C'est parfait. Euh, ça va se trouver euh, sur Internet euh, Sur Internet, tout, tout à fait.
1: Super. on va en faire une, la promotion oui bien sûr bah,
0: écoutez j'essaierai de, de vous aider puisque nous sommes maintenant dans le même réseau on, on
1: le mettra à votre disposition Et bah,
0: ouais, grand plaisir, plaisir. Euh, pour terminer Hervé j'aime bien euh, achever le, le, le podcast par quelques questions qui sont un petit peu plus personnelles euh, je vous préviens il y en a une que j'aime bien, c'est est-ce que vous avez vécu à un moment dans votre vie, ça peut être à titre personnel ou professionnel, un grand échec Ce que j'appelle souvent des bénédictions cachées, c'est-à-dire un moment où vous avez douté, où vous avez échoué, vous vous en êtes tiré ou pas d'ailleurs, et surtout les enseignements euh, que vous en avez tiré.
1: Alors moi, vois j'ai plein d'échecs, plein d'échecs. J'ai, euh, j'ai raté ma première étoile. Oh, ça dire. a été un échec terrible pour moi. Et puis, euh, qu'est-ce que j'en ai eu beaucoup d'échecs, mais à chaque fois... Un euh, grand
0: échec qui vous a marqué.
1: Oui, oui, mon service militaire, ça a été un énorme échec. Qu'est-ce qui s'est passé Il s'est avéré qu'à l'époque, euh, il était possible d'éviter de partir en Allemagne. Euh, il suffisait simplement d'avoir ce qu'on appelait un piston. Donc, mmh. Le piston, c'est tout le contraire du réseau. Mmh. Mais le piston, c'était simplement de connaître quelqu'un qui pouvait, euh, qui pouvait intervenir pour nous, pour faire en sorte qu'on ait un service militaire plus ou moins intéressant. Et donc, euh, il s'avère qu'à l'école, je connaissais un garçon dont le père euh, avait été euh, parlementaire. Et donc, euh, il a envoyé une lettre au ministre des Armées pour demander à ce que je puisse suivre des études à Paris, donc je reste à Paris, parce que je voulais continuer, moi, des études à Paris. J'aimais beaucoup les études. Et donc je m'étais inscrite à la à l'école des hautes études en sciences sociales, mais pour suivre le cursus, fallait que je sois à Paris. Et donc euh, on a eu manifestement un accord comme quoi j'allais faire mon service euh, à Ballard, euh, donc à, dans l'armée de l'air. Mm-hmm. Et puis il s'avère que je vois que mon frère, qui a un an de plus que moi, euh, fait son service dans la marine, place de la Concorde. Ah. Je me suis et donc j'ai été rencontrer mon frère. Je vois que c'est un service. C'est passionnant ce qu'il faisait, parce qu'il était au service presse, et il, il faisait des, des comptes rendus de presse, tout ce que je, j'aurais adoré de journaliste à l'époque. Donc Je me dis « mais c'est ça que je veux faire ». Donc Je demande à mon frère que, de rencontrer son officier qui me dit « pas de souci. Euh, euh, bah, comme on aime bien votre frère, bah, à la suite de votre frère, on, on va vous prendre ». Sauf que ce que je ne savais pas, c'est que deux pistons, à l'époque, oui, s'indulaient. Se... Donc, Donc j'ai été ni dans l'armée pistons. de l'air, ni dans la marine, J'ai été dans l'armée de terre. Et pas à Paris, j'ai été en régiment. Et donc, ça a été un drame pour moi parce que, bon, c'était l'armée, hein, c'est pas passionnant. Et j'étais même pas officier, j'aurais pu être officier simplement parce que euh, quand j'aurais pu faire les ER, ce que j'avais pas voulu faire pour continuer des études. Donc, ça a été un un vrai échec et et ça ça a déterminé, en fait, ma vie professionnelle. Donc, ça a été un un booster en me disant, bon, euh, je me suis vraiment bien embêté pendant l'armée. J'ai pas fait des choses passionnantes. Et euh, dans ma vie professionnelle, je veux m'amuser. Mmh. Donc, euh, l'ennui, c'est fini. Dès que je m'ennuie, je m'en, je m'en vais. Et, et donc, j'ai quitté un certain nombre de sociétés dès que je me suis ennuyé. Et aujourd'hui, dans mon métier, je ne m'ennuie pas. Ça se voit. <rire>
0: euh, Hervé, s'il y avait quelque chose qui était à refaire, euh, pareil, dans votre vie, dans votre carrière, qu'est-ce que vous voudriez refaire différemment
1: Une bonne question. Euh... Je dirais de... Sans doute d'avoir été plus gentil avec certaines personnes. Je pense que, je, alors j'ai, j'ai pas fait des crasses à beaucoup de gens, mais euh, mais oui, si je pouvais repasser, euh, ouais je, je voilà, j'ai, j'ai eu quelques petites colères, pas méchantes. Mais ça, ça servait à rien. J'ai appris en tout cas que ça servait à rien de s'énerver, oui. ça servait à rien de de critiquer les gens, de de leur en vouloir. Donc euh, voilà, j'aimerais euh, repasser derrière. Alors, je fais quelquefois des déjeuners de gratitude. Ça, c'est c'est différent.
0: Alors qu'est-ce que c'est que ça
1: Le déjeuner de gratitude, c'est d'appeler quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps en disant "Écoute, je t'invite à déjeuner pour te remercier." Et la personne dit "De quoi Je te dirai pendant le déjeuner. Et donc, j'invite la personne, et j'ai dit, voilà, ça me fait plaisir de te voir. Et je voulais te remercier, on s'est pas vu depuis dix ans, parce que tu as marqué ma vie, tu as été une personne importante dans ma vie, parce que ce jour-là, tu m'as dit quelque chose mmh. qui a eu une importance. Tu t'en es certainement pas rendu, rendu compte, mais ça a eu une importance. Euh, je pense à une femme comme ça que j'ai invitée, parce que c'est elle qui, euh, à un moment, j'avais deux filles, Enfin, j'avais plutôt une fille aînée, sa, la petite sœur n'était pas encore née, forcément. Et, et, euh, et on cherchait une école. Et en fait, euh, il s'est avéré qu'on n'arrivait pas à trouver une école près de chez nous euh, qui, est,
0: qui, voilà, qui soit
1: convenable. Et c'est elle qui m'a dit bah, « "Ben Écoute, je connais la directrice d'une école, appelle-la de ma part, euh, si tu viens de ma part, peut-être que... » Et je connaissais pas cette école. Et il s'avère que mes deux filles euh, aînées ont été dans cette école et ça a changé leur vie. Donc J'ai fait ce déjeuner de gratitude avec cette personne qui avait eu la gentillesse de me mettre en relation avec cette directrice d'école.
0: Je trouve que c'est une très belle pratique et euh, j'ai bien envie de vous la piquer, Hervé, parce que je trouve qu'on ne dit est, pas assez aux gens. Elle est libre de droit. Elle est libre de droit, mais écoutez, je remercie et j'incite beaucoup de gens à le faire parce que c'est vrai qu'on on remercie assez peu, je trouve. Oui, et tout à fait. Et c'est, c'est bien dommage, donc c'est important de prendre ce temps. Est-ce qu'il y a une maxime ou des mots de sagesse, une citation qui vous plaise, qui vous habite, euh, que vous pourriez nous partager
1: alors, ma Maxime sur le réseau, c'est « Networking or not working
0: ».« Networking or not working », d'accord.
1: Voilà, donc ça, vous voyez ça dans tous mes bouquins. Ouais. Je l'ai piqué aux Américains, mais c'est devenu mon label en France. Okay. Et puis, j'en ai une, mais alors, c'est pas une Maxime, mais c'est plus une image que j'aime bien en ce moment, c'est, euh, si tu vois euh, la partie vide du verre à moitié plein, euh, change de verre, prends-en un à plus petit. <rire> Ça,
0: c'est pas mal du tout.
1: <rire> ah, j'aime bien. J'aime beaucoup. Alors, franchement, elle est elle, 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 très elle, appliquée aujourd'hui. Elle peut,
0: vous, elle peut clairement être piquée par beaucoup de gens parce qu'elle mérite d'être partagée, celle-ci. Et enfin, il y a une, une autre question que je voulais vous poser. On a commencé l'interview par parler de livre de Dale Carnegie. Mais est-ce qu'il y a... Euh, un autre livre, euh, ou peut-être que c'est celui-ci que vous pouvez nous en parler plus en détail, qui vous ont particulièrement marqué, qui ont peut-être fait aussi que vous avez changé, et que du coup vous pourriez partager avec nous en nous expliquant pourquoi.
1: Alors si vous me mettez, moi je suis fils de libraire, hein, donc attention, il ne faut ouais. pas ouais. me mettre sur le sujet des livres. Moi
0: je vous disais, je suis agrégé, donc on va pouvoir parler longtemps, parce qu'en fait j'adore bouquiner, donc euh, ça va me faire bien plaisir. Euh,
1: moi la révolution c'est Kindle, ouais. c'est que Kindle a changé ma vie. Parce que je me balade maintenant avec ma bibliothèque euh, de 1000 bouquins. C'est clair. Euh, et je continue d'en acheter. Dans un à mouchoir fraison. de poche. J'adore ça. Mm. Et je les surligne avec mon petit doigt potelé. <rire> et je, euh, je, j'importe. Ensuite, j'ai, je, pardon, je, j'exporte de Kindle vers, euh, vers PDF, ouais. vers un PDF, toutes mes notes. Et ensuite, je les traduis en, en Word, je les nettoie et je me fais des résumés personnel où j'envoie mes clients surtout les bons livres que que je lis et évidemment il y en a des, des, des tonnes alors quelques livres que je vous donne comme ça juste pour le plaisir c'est un qui s'appelle j'adore le titre et ça fait partie des livres que j'aurais adoré écrire le bouquin de dal carnegie mais il est né avant moi il l'a écrit avant mmh. moi ça, ça 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 m'a ça m'a ruiné ma vie euh, vous auriez pu arriver. Non, non 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 il est trop bon un bouquin que, dont j'adore le titre c'est les lois fondamentales « De la stupidité humaine », qui est un bouquin de 70 pages, qui est génial, qui a été écrit par un professeur, comme vous, italien, qui s'appelle Mar- Marco Cipolla, et qui a enseigné à la fois dans des universités italiennes, mais aussi des universités euh, américaines, et à Berkeley, de mémoire. Euh,
0: Alors super. là, j'ai
1: jamais entendu parler de celui-là. Ouais. Un autre bouquin qui est « Qui a piqué mon fromage
0: ?» Mais vous êtes une mine Oui, je sais, je suis une mine <rire> Qui a piqué... Qu'est-ce que c'est que de ce truc De Spencer
1: qui... Stuart, de mémoire. Ah non, c'est pas Spencer Stuart, c'est un cabinet de chasse. Et alors, là, de quoi ça même. parle,
0: qui a piqué mon fromage C'est
1: justement sur... Euh, en fait, c'est l'histoire de souris qui vivent dans, dans, dans une sorte de labyrinthe. Et dans ce labyrinthe, dans une pièce, il y a un énorme gruyère. Et tous les jours, les petites souris, elles arrivent, elles vont manger leurs petits morceaux de gruyère, puis c'est la belle vie, ouais. et elles font la fête après. Et un jour, paf, le il gruyère, gruyère, il a disparu. Voilà. Et là, on voit comment chaque souris va réagir. Et il y en a une qui va s'asseoir dans la pièce et qui va attendre que le gruyère revienne. Ben, celle-là, ça va être plus compliqué pour oui, elle. Oui. Et ça, c'est une métaphore sur la vie. Que, voilà, à l'instant présent, on a des choses et puis ces choses-là, un job, euh, un, un petit copain, oui. je sais pas, à un moment, ça peut disparaître. Complètement. Et que si on attend que le job, le, le même job ou que le petit copain euh, revienne, ça, non, ils reviendront pas. C'est, il faut aller chercher euh, le nouveau job ou le nouvel ami ailleurs. Et donc, se mettre dans cette démarche. Donc, le livre, il est lumineux. Mais, il faut le lire. Écoutez, et alors, je vous en donne un autre. Allez. C'est les huit clés pour réussir l'international. D'accord. De Erin Meyer. Erin Meyer, euh, qui est prof à l'INSEAD, mm-hmm. qui est américaine, qui vit en Europe depuis pas mal d'années et dont tous les étudiants, évidemment, c'est l'INSEAD, viennent de tous les mondes, de, du monde entier. Ouais. Tous les pays du monde. Et elle, Meyer, elle a fait un bouquin sur les différences culturelles dans le business. Et ça se lit comme ah, un ça roman. Ça doit être intéressant, c'est ça. C'est absolument passionnant. Et quand vous voyez que vous avez travaillé des Anglais, des Américains, etc., mais quand vous voyez comment certains pays euh, ne se comprennent pas parce qu'ils n'ont pas la même culture business, c'est lumineux. Et entre autres, les Anglais, on a, j'imagine, vous avez travaillé des Anglais, moi aussi. On a toujours cette impression, on, entre nous, on disait toujours, les Anglais, c'est des faux culs. Mmh. Parce qu'ils ne nous disent pas les choses... Ouais. Euh, euh, directement comme un, un Américain. Un oui. Américain, il nous dit « you're wrong oui, ». Un oui. okay. anglais, il va nous dire « you're right, but <rire> ». Ça veut dire « you're wrong ». Et encore les Japonais, c'est ouais. pire. Donc, le bouquin est génial donc ça se lit euh, voilà, c'est, c'est du ça bonheur ça se lit comme un
0: roman Hervé merci ça me donne envie de me plonger dans un Kindle
1: et alors j'ai une liste comme ça je peux vous la fournir et bien, bah, ouais.
0: écoutez ça plus les notes euh, ça me okay. avec grand plaisir euh, c'était euh, hyper intéressant je vous remercie pour votre temps pour qu'on termine et qu'on puisse vous recontacter dites nous Hervé où est-ce qu'on peut vous trouver donc déjà on a absolument pas parlé de, du nom de votre cabinet mais euh, je le dirai en introduction en tout cas donc qui est enjeu de dirigeant si je ne me trompe pas tout à fait euh, si jamais donc, on est en transition professionnelle et qu'on est dirigeant, a priori. Et sinon, euh, où est-ce qu'on peut vous retrouver, vous, à titre personnel
1: Alors, sur LinkedIn, mmh. parce que... C'est là que vous les... êtes le plus actif. C'est là où je suis actif. J'ai deux blogs aussi. J'ai trois camps Twitter. Euh, mais sur LinkedIn, LinkedIn on trouve c'est, facilement... LinkedIn, c'est le plus simple. C'est le c'est le wou moderne.
0: Et alors, dites-moi, Hervé, quand même. Je suis obligée de parler de ça. Ouais. Est-ce que vous répondez à tous les messages qu'on vous envoie sur LinkedIn
1: alors oui, parce que euh, étonnamment, j'en ai pas trop.
0: Ah, et ben ça va peut-être changer.
1: <rire> oui, oui, mais je répondrai. Je réponds le week-end. Alors je réponds le week-end.
0: Et ben écoutez, en tout cas, merci beaucoup pour votre temps et. Merci Pauline. J'espère à
1: bientôt. À bientôt.